0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 20 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La Fiscalía General de la República tiene una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Está prófugo desde el fin de semana pasado. Dicen que ya se encuentra en Texas, en un rancho en donde estará escondido y nunca lo encontrarán. Preocupa especialistas el aumento en el consumo de pan y tortilla en México durante el confinamiento. Si ya éramos gorditos, ¿no? ¿Ahora estamos? Miren, regresa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Claro, trae sus cifras y estadísticas y nos dicen que en nuestro país los hombres con menores estudios escolares son más propensos a beber alcohol por lo menos una vez a la semana. Anuncia el presidente López Obrador la creación del bachillerato técnico en entrenamiento deportivo. Abarca box, atletismo, béisbol obvio y fisioterapia con opción a ser deportista profesional o insertarse en la vida laboral deportiva. En tan solo 12 años, mineras extranjeras se llevaron mil toneladas de oro mexicano y así será por los próximos 100 años, pues el 100% de nuestro territorio nacional fue concesionado por los políticos a estas mineras que no son mexicanas y se llevan nuestra riqueza. Un traficante de migrantes centroamericanos apoyado el Coyote está acusado de pornografía infantil y fue capturado en Chiapas. Lo sorprendente es que operaba sin ninguna restricción en nuestro país. Será extraditado seguramente a los Estados Unidos en las próximas horas. El reportero del barrio llega con sus aterradoras notas que nos conmueven a todos. ¿eh? Hoy juega Santos contra el Puebla y la Bacha y el Cerillo esperan no aburrirse tanto Como con el partido de ayer entre Pachuca y Cruz Azul Que bueno, fue duelo de porteros, estuvo bueno Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos, ¿no? Las noticias con manzanas Aquí las explicamos con huevos Hay preocupación en autoridades de salud por el aumento en el consumo de pan y tortilla en México durante el confinamiento. ¿Ah? Y es que, a pesar de que el 63% de los mexicanos tuvo una disminución en sus ingresos económicos, el consumo de pan y tortilla creció de manera exponencial. Es la ansiedad. Y ahora nos damos cuenta que de puro pan y tortilla nos gastamos los mexicanos... Trece millones de dólares al año. Repito la cifra. 13.500 millones de dólares al año. Es lo que consumimos de pan y tortilla. ¡Vamos con Kerry Kabesler Y el vicio más arraigado que tenemos en México. El pan y la tortilla.
2: mundiales alertan sobre la desproporcionada ingesta de carbohidratos por parte de nuestra gente, Jacobo. Los panes industrializados, tanto dulces como salados, mantienen exceso de todos los nutrientes críticos, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y particularmente sodio. ...puede traer consigo padecimientos cardiovasculares... ...siendo estos la primera causa de muerte en el país... ...sin contar el coronavirus, Jacobo. Según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en el país... ...la ingesta per cápita anual de los derivados de harina en pan blanco y dulce... ...es de 33 kilos. Esto quiere decir... ...que comemos al menos dos piezas de pan al día... ...sin contar las tortillas. Y a mí que me encantan las tortillas. ¿Qué
1: rica vez de este consumo? ¿Cómo nos afecta en la salud?
2: ¡Es una bomba de tiempo, Jacobo! Recordemos que el organismo traduce el consumo de alimentos... ...en grasas, proteínas y carbohidratos. Y son estos últimos los que en exceso causan mayor daño al organismo. A este daño se le llama síndrome metabólico y es el que agrupa obesidad, hipertensión, diabetes y un sinfín de problemas de salud. Y todo esto se puede evitar aprendiendo a comer. Es urgente que cambiemos nuestros hábitos. Informó ¡Qué rica Bexler! Enviada especial.
1: Gracias, gracias, qué rica Bexler. Es que en México, durante la pandemia, las ventas crecieron casi al doble. Pero no somos los únicos. También en Estados Unidos y Canadá tienen este problema. Es que es una adicción a los carbohidratos, es una adicción a la harina, al azúcar... ...pero la Organización Mundial de la Salud no lo quiere reconocer porque no les conviene. O alguien los está estimulando para que no lo reconozcan... ...ya que si se ve que esto es una adicción, pues tendrían que manejarlo de alguna otra manera.
0: Y, la cabeza.
1: y bueno, hablando de salud y de pandemia... Vimos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, regresó y ahora nos presenta una de sus interesantes publicaciones y estudios donde siempre encontramos datos de primer nivel y que nos interesan a todos. Por ejemplo, acaban de presentar esta investigación en la que vemos que en México los hombres con menos estudios escolares son más propensos a beber alcohol, por lo menos... ¡Una vez a la semana! No bueno, en la línea tenemos a Pepinillo Rigel con el regreso de la Ogde, ...que es una organización... ¡Mah! ¡Vale la pena escucharlos a veces!
3: ¡Oh, Miki, cómo está! ¡Ya no vamos a chupar, Miki! ¡Eh, Miki, hey, bueno, si no más tantito! <risa> ¡Miki, mano santo idolatrado de la vida de la... ¡Ay, Miki, pues cómo ves que la cerveza... Es la bebida alcohólica más común y representa el 88% del alcohol total consumido por los mexicanos. De hecho, se calcula que en promedio las mujeres tomamos una bebida al día y una y media bebidas al día para los hombres. Obvia que esto se asocia con una serie de enfermedades que nos reducen la esperanza de vida en toda la población. Hasta en un año y medio. ¿Ya ven por qué se enoja
1: Ricky Ricky? Pepinillo, los análisis de la OCDE sobre el consumo de alcohol revelaron que en Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Francia, en Corea, Estados Unidos y por supuesto México, se incrementaron los niveles de alcoholismo. Principalmente quienes bebían poco o moderado, usaron la bebida como relajante por esto de la pandemia y qué bárbaro, se les pasó la cucharada y ahora hay más alcohólicos. Es correcto, Miki,
3: especialmente la gente con niveles de escolaridad básica. Es curioso que se diga esto, porque bien sabemos que el alcoholismo no es un problema de nivel social o académico. Es una condición en la que puedes caer. Así se hace el presidente, el Bacardí o el viejo Vergel. No, no es cierto, aún así se hace el presidente de México. Ya ves, saludos a un amigo que se llama Felipe, que le encanta la Margarita.
1: <risa> ¿Y qué hay de esto de que se exige a los gobiernos del mundo que deben destinar mayores recursos al combate del consumo nocivo del alcohol para mejorar la calidad de la vida de las personas, mejorar el gasto público en salud?
3: ¡Ay, sí, tienen toda la boca retacada de razón! Los borrachitos y sus problemas nos cuestan muchísimo a quienes aportamos nuestras cuotas al INS. De alguna manera, Mickey, tenemos que hacer entender a la gente del grave riesgo que es tomar muy seguido y en cantidades industriales. O sea, cuidado, gente. Nos estamos volviendo te por ocho sin darnos cuenta. El alcoholismo se está convirtiendo en una nueva pandemia. Y yo ya me voy, no vaya a llegar Ricardito Anaya a decir que le da coraje verme que voy ahorita a la tienda de conveniencia por mis caguamas. Chao, Miki, me despido con tu canción. Oh, Miki, ¿cómo estás? Ya no vamos a chupar, eh, Miki. ¡Eh, Miki!
1: Bueno, vamos a chupar tantito, nomás tú y yo. Gracias, Pepinillo Rigel. Mucho, mucho cuidado con el alcohol. Recuerden. No respeta edades, no respeta sexos y mucho menos niveles sociales. Es una enfermedad y te puede sorprender a la vuelta de una copa.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Y para todos aquellos que por algún extraño motivo se les olvidó escuchar nuestro programa, ahí están los podcasts en la página de Facebook o en Twitter. Búsquelos y encuéntrelos. Y ahora, ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. alicantes pintos claro que tenemos que platicar de esta situación de el nuevo monstruo le llaman verdad y es que resulta que no se trata nada más de hablar por hablar, sino porque, como habíamos dicho en Denantes, hay que voltear a ver a los vecinos, camarada. Neta, hay que voltearlos a ver, saber quiénes son. Con todo respeto, por supuesto, sin invadir privacidades, ¿no? Decirle buenos días. Digo, a menos que vivas tú en una zona acá bien residencial y todo, pues ahí sí, un guarro te va a dar una patada. No si es a quererle preguntar al vecino, ¿cómo está, vecino? Órale, te va a sacar el guarro, ¿no? Pero, pero entre la racita como nosotros, y sí, entre hay que conocer al vecino de enfrente, al de lado y al de al lado, y al de atrás, con todo respeto, y, y sin alburba. Hay que conocer el bien el de atrás, porque pasan estas cosas, eh, años, años viviendo junto al chino, el chino es este asesino serial, va Y la raza nunca se dio cuenta, eh, siempre que dicen, era muy tranquilo, pues cuídense de esos, esos que nada más abren la puerta y cierran la puerta para sacar basura Cuídense de eso. No estoy bromeando, raza. Sospechen, digan, ah, cara. Pues es que imagínate. O sea, este, este invidivo él mismo declaró: Mira, ¿cómo estuvo el rol? Digo, contexto, reportero, contexto. Estoy hablando para los que no saben que en Atizapán detuvieron a un hombre en la colonia San Miguelito, ¿verdad? A un invidivo que se señala como presunto asesino serial, ¿verdad? ¿Eh? Eh, resulta que una mujer de 34 años se perdió. Reinita, ¿verdad? Esposa de un policía. Y, y este vato dijo, búsquenme a mi señora, ayúdenme, no sean chacales, ¿dónde está mi doñita? Mira, carnal, te podemos ayudar con la señal del celular, pero te puedes llevar una mala sorpresa, no vaya a estar con otro caballero. Y Simón, se dieron cuenta que estaba en esta casa del, del asesino serial, ¿va? Y lo fueron a buscar. Y a ver, Andresito, sálele para afuera y sale el Andresito, 72 años, le apodaban el chino, ¿ah? Lobo chino, aquí está la señal de celular de mi señora, de aquí salió. No, pues no sé y yo dije, "Cómo que no sé yo y qué entra, ¿verdad? O sea, primero lo detuvieron al vato, le hicieron la investigación, la interrogación y el vato ya de repente empezó a soltar la sopa solito. Solito empezó a decir, "Todo, yo tengo 30 años que mato gente, es se el sepulto ahí en el en el este, en el, el sótano, en el en donde haya manera, los hago pinole, los hago quién sabe qué, una cosa y a, y, en, y hasta algunas me he comido", dijo. Lo, lo aceptó él, o sea, un vato tumbado del burro. Malamente va, pero esto yo lo digo, ah, no tanto por una morbosidad o por un... sino para que el, el, el vato coleccionaba los artículos personales de, la, de las damas, los bilés, los barnices de uña, los collares, las pulseras, o sea, todos sus bolsas, sus pertenencias, su ropa, su ropa íntima. El vato la tenía guardada ahí, el loco, ah, digo, el loco, y me, me cae que estoy hasta ofendiendo a la gente que padece de alguna facultad. Pero, pero este vato, o sea, mal rollo. Mal rollo don Andresito de 72 años Asesino serial Feminicida serial y, y alguien por ahí me habló y me dijo Oye reportero en la página del reportero del barrio de Facebook Me dijo Oye reportero la neta güey no existe ese término eh, Feminicida serial para que no andes inventando Tienes toda la razón papá nomás que este sí es eh. O sea a lo mejor el término no existe Pero ellos sí, ellos sí existen Y no es el único en el Estado de México Y de esto vamos a hablar yo creo Durante mucho tiempo Oye, vamos a platicar de esta desgracia, ¿verdad? De Cuernavaca, Morelos, en las calles de la colonia Villa Santiago. Más o menos, dice el, el eh, contando así porque hay un vídeo, ¿verdad? Tres balazos en la cabeza le dieron al Brian. ¡Ay, ya! Resulta ser, ¿verdad? que pues así el joven todavía tirado en el pavimento y desangrándose intentó pues un movimiento extraño que la vida ya no se lo permitió. Los matones iban en un carrito blanco, ¿verdad? Que se le arrimaron, ya sabes, ¿no? Eh, muy despacito así se detuvieron y de repente viene la agresión eh, eh, con, con arma de fuego y ñaca, ¿no? Y pues nomás el Brian hasta ahí. Oye, y detuvieron a Eduardo Alejandro, peruano, él llegado a México. Eduardo Alejandro, ¿por qué no le hiciste como la doctora Laura Bozo que vino y puso su carrito sanguichero, su boutique rodante? No, no, tú te dedicaste a ser el desgraciado, como dice ella. ¿verdad? Se puso a robar a Eduardo Alejandro. México lo recibió con los brazos abiertos. Y este vato así nos paga. Asalto a Transiunte, intento de robo de auto, desfalco. Bueno, no sé cuánta cosa hay de este Eduardo Alejandro peruano que era una cosa lacrosa, ¿no? O sea, ¿qué onda, vato? Llévatela tranquilo. Y además traigo un picayelo. ¿Qué ¡Ay! ibas a hacer con ese picayelo, Eduardo Alejandro? ¿Eh? Desgraciado, ¡qué pachi! En vez de haberse dedicado a, a algo honesto.
2: ¡Desgraciado, maldito! <risa>
1: Oye y ya para irnos rápidamente, verdad, nomás este reportar este asesinato de una mujer del sexo femenino. Eh, la, lamentablemente pasaron el vídeo a una cámara de vigilancia que estaba ahí en lo que viene siendo esta esta avenida no de la alcaldía Gustavo Amadero resulta ser que la bajaron del automóvil y pues le dieron de balazos, seis balazos en la espalda a la mujer eh, y, y pues ahorita están las investigaciones, llamas en delante. Se va a dar a conocer todo a esto, ¿no? Porque, pues la verdad es un escándalo que ahorita nos tiene a todos muy consternados. El incremento de la violencia. no, Ya mejor me persigno. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras él. Del... ¡Tan, tan! ¡Se acabó, cortas!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¿Qué momento estamos viviendo? Son semifinales del torneo Guardianes Clausura 2021. No se lo pierdan, es la bacha y el cerillo.
4: en Santoslandia, viviremos con el Puebla, hay que darle una repasadita
5: al Pachuca Cruz Azul. Como dijo una persona muy inteligente hoy día, que resumen todo lo que pasó eh, en el Estadio Hidalgo ayer, es un empate con sabor a derrota para la máquina. ¿En qué broncón se metió la máquina
4: al no haber hecho el gol de lo que viene siendo visitante? Porque imagínate un Pachuca volcado al frente en el Azteca los primeros 10 minutos. ¡Ah!
5: Es que haciendo un gol, obligan a la máquina a tener que hacer dos. Y si meten dos, tienen que hacer tres. O sea, si se mantiene este empate cero a cero que está cañón, eh, pues pasaría la máquina por posición en la tabla, ¿no? Pero cualquier empate le da el paso al tuzo del Pachuca. O sea, que la máquina tiene que ganar o sí o sí, o empatar a cero. ¡Qué
4: duelo de porteros! Eso sí hay que destacarlo serio, pero bonito. Ambas porterías, ambos cancerberos ambos guardianes, estaban al 100, ¿eh?
5: Oscar. Arustari por parte del Pachuca y Jesus Crown, José de Jesús Corona, por parte de la máquina, los dos ayer quitaron la champa pero bonito, y pues dejan todo para la vuelta, ¿verdad? Oye, el arroz negro, ¿no? De esto que nunca falta, había sobrecupo en lo que viene siendo el Estadio Hidalgo, Grupo Pachuca está metido en una broncota porque ya les habían multado por la gente que invadió la cancha en el, en el partido de cuartos de final de ida contra el América, y ahora era notorio que el estadio estaba casi lleno cuando nomás habían recibido el 40% de autorización de aforo. Acuérdate cómo hacen los visteces.
4: Ahora sí se les viene la bronca, en serio. Pero a lo mejor es el
5: último partido, así es que, ¿qué le hace? ¡Ja, ja, Quería retacar, dijo el señor Jesús Martínez Sí, Jesús, a lo mejor mirar Veo muy difícil la, que se juegue En la final, ah, entonces de una vez Atascamos de una vez el estadio Porque si no nos tenemos que esperar hasta el torneo que entra Y después del brinco del verano Que va a haber olimpiadas Copa Oro Copa América, vamos a venir jugando La Liga MX en la apertura Ya como por agosto Uy,
4: Imagínate sin dinero nah, ya. Bueno, ahí queda pendiente 0 a 0, Cruz Azul necesita Pues que se quede así, 0 a 0. Y califica la final o de plano, ¿verdad? Ganar. Ganar y ganar porque empate a goles ninguno lo beneficia.
5: Bueno, ahora vamos con el partido de hoy. Santos contra la Franja. Este jueves ahí en Torreón. Ter Torreón dicen territorio maldito para los que vienen de visita, ¿verdad? Sí, Puebla, en realidad, pues cuántas veces ha ganado en Torreón, no, bueno. Esa es la cuestión, ¿verdad? Y pues el Santos es el tercer equipo, o fue el tercer me el mejor equipo, jugando de local en la fase regular del Guardianes 2021 solo ubicándose detrásito del Cruz Azul y el América. Pero el Puebla, aquí atentos, oye esto, fue el tercer mejor visitante del torneo, también detrás del Cruz Azul no. y el América.
4: Lo cierto es que, pues, así como que digas tú, ay, qué rating va a tener esta, pues, así como que no. Pero los invitamos a que estén pendientes, a que sigan el juego, va a estar bueno, va a estar interesante, si sí, la neta, si sí es ajedrez, eh, este, este, este partido
5: va a ser de ajedrez, no creo que sea así como que tanto y fíjate eh, lo que son las cosas, eh, todo lo que ha logrado el pueblita, el considerado caballo negro de este torneo, porque es la cuarta nómina más barata de esta toda liga MX. Muy, le, muy lejos de las nóminas del Tigres, de Rayados, de Monterrey, de Lame, que dónde están ahorita, ¿no? ¿Y cómo es que le está haciendo, Ñero? Porque la neta yo sí me quedo de clavo y digo, si ni gastan tanto. Han mirado una película con Brad Pitt, chiquito papá, que se llama Moneyball, o pues en oh. español le pusieron que el juego de la espera. Salgo a ti. ¿De béisbol, ah? Eh? Sí, ahí te explican cómo a través de la probabilidad y estadística y sin gastar tanta lana, puedes tener un equipo competitivo. A lo mejor no muy lucidor, ¿verdad? No con los grandes nombres, no con las grandes jugadas, pero es un equipito armadito para ganar. No seas
4: así, sé lo que te digo, los números, siempre los números. El universo está hecho con los números y la geometría sagrada.
5: Oye, y pasando al fútbol de estufa, al carrusel de jugadores y directores te de... Ahora sí, que en Chivas no hayan donde acomodar a Oribe Peralta quedan seis meses de contrato.
4: No, pues que se vaya a jugar allá con los este recién ascendidos. Ah, que no, ahí va. Sí. Es que era antes donde se retiraba la gente bien, ¿no? Con el recién ascendido. Ahí está Cuauhtémoc Blanco. Lo quieran como eres
5: en la Liga MS. Y pues dice, no, joven, no recibimos cascajo No, es. Oye, es que dos goles en los e casi tres temporadas que lleva con, con la chiva rayada. Ah, mi cepillo tiene sus 45 años, ¿no? Algo así. Y fíjate nada más el otro lado de la moneda, Andresito Guardado ya piensa en el retiro y solo tiene 34 primaveras y pues bueno carnalito ya vámonos, no sin nada. felicitar a toda la comunidad beisbolera de este país porque hoy arranca la liga mexicana de béisbol, va a ser temporada corta de los 120 partidos de temporada regular solo se van a jugar 76 y pues van a ser con aforo limitado dependiendo en los estados donde se jueguen como esté el semáforo epidemiológico así que pues chequen su ciudad si puede ir a los estadios de béisbol pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
4: no ya que pasen estas semifinales que me tienen tan nervioso les digo <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos. No, las noticias con manzanas. No, aquí se las vamos a explicar bien y con huevitos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son